0: Le poste vélo vous est proposé par lejobvelo.fr, site d'offres d'emploi pour les passionnés de bicyclette. lejobvelo.fr oh On ne dire... en fait,
1: que... en fait. <rire> voit pas, Mais fait, on ne voit
2: pas.
3: Et moi, vous ne me voyez pas. Vous ne voyez pas, tu vois, as, euh, la mèche. <rire>
4: <rire> bon, on est reparti, Camille, prépare-toi. Salut à tous et bienvenue dans Pause Vélo Vous l'entendez, Eric a encore cédé la selle d'animateur, et c'est encore Simon, alias Isnogood, pour vous servir. Alors, je suis un vrai vénard, parce que je ne suis entouré que de filles pour cette émission. Autour de la table, nous avons Céline Bonjour. Salut Céline.
5: Mais euh, c'est pas Thierry, Thierry l'ermite toi.
4: <rire> mais vous m'avez filé plusieurs surnoms quoi. C'est vrai que lors de ma première émission avec vous, vous franchement vous m'avez bizuté quoi. Voilà mm -hmm. ah il y a Camille qui m'a comparé à Thierry l'ermite. Si un jour on a l'occasion de mettre les photos de nos de nos pommes, vous me direz chers auditeurs. Alors toi tu vas nous parler du paradoxe humain.
5: Yes. Hein, vrai et vrai. ça
4: ce sera dans un instant.
5: Non.
4: Et la deuxième à nous accompagner c'est Camille.
2: Salut, euh, isno gout de l'ermite.
4: <rire> voilà.
5: Ah ça y est. Ah
4: mais bon. on mettra vraiment nos têtes en photo et. Vous vous nous direz ouais. et puis vous.
5: Non, moi ils trouveront pas, on l'a déjà dit, moi ouais. je suis unique. Ouais, j'avais dit hein, vaguement je crois. Oh la vache toi, Camille,
4: on était plutôt sur MyWen. Wen. Ouais, euh, on... mais c'était pas
5: mal. Ça, voilà. ouais.
4: Vous nous direz, vous nous direz en commentaire. Et mm -hmm. toi, tu vas nous parler d'Annie londo -Derry. La ouais. première cyclo-voyageuse Londonderry ouais. Bah écoute, on, on te laissera nous faire la bonne prononciation On espère ouais. ne pas la vexer hein.
5: C'est ça, euh...
4: dans le temps. <rire> Bah écoute, on ne
5: sait jamais, elle peut revenir en zombie La famille peut peut-être nous mettre un procès
4: <rire> Elle pour revenir en zombie on en parlera tout à l'heure des zombies Spoiler Et moi je vais vous parler justement bah, de The Walking Dead Et ça, on en discutera tout à l'heure Le rapport avec le vélo, on verra Tout d'abord, on va commencer avec euh, eh bien, le pôle emploi du vélo C'est
3: Job Vélo ce début de mois de décembre 2022, voici quelques-unes des offres d'emploi que vous pourrez trouver sur le site lejobvelo.fr. Pour les agents publics, le conseil départemental des Hauts-de-Seine recrute trois chargés d'opérations plan vélo. Il s'agira de piloter et de coordonner les projets de voirie dans la mise en œuvre de la politique vélo du département. Si tu es ingénieur ou que tu as un bac plus 5, que tu as des connaissances techniques sur les infrastructures en milieu urbain, n'hésite pas à postuler. La compagnie des cycles recherche un chef d'atelier. Tu devras dans un premier temps assurer le montage et la maintenance des vélos électriques et musculaires ainsi qu'animer l'équipe du magasin. Puis tu deviendras l'organisateur de l'atelier et membre de l'équipe de direction. Ça se passe à Lille. Cap au sud maintenant. Loisir Provence a besoin d'un chargé de communication. Cette offre d'emploi est un CDD. Tu seras community manager et assistant dans l'événementiel. Si tu as fait du marketing ou des études dans le tourisme, si tu as de bonnes qualités rédactionnelles, des connaissances de montage photo et vidéo, le Lubéron te tend les bras. Vous pouvez retrouver toutes ces offres et bien d'autres encore sur le De retour en Pause Vélo. Alors
4: Céline, dis-nous tout sur ce que tu as appelé le paradoxe humain.
5: Je pense sincèrement que l'être humain est un paradoxe à lui tout seul, un étrange animal qui a évolué, mais ne s'est pas bonifié dans le temps. Si j'en arrive à ce constat, c'est très simple, car il m'est arrivé assez fréquemment d'être confronté à des situations contradictoires quand j'étais à vélo. Le premier paradoxe que j'entends souvent autour de moi, c'est que les vélos ne sont pas éclairés, que c'est dangereux et que ce n'est pas normal. C'est un leitmotiv récurrent dans le discours anti-vélo. Alors comment expliquer que depuis peu, lors de mes déplacements à vélo, des piétons sont dérangés par ma lumière ventrale et se permettent lors de mon passage de souffler ou de grogner car je suis éclairé correctement Il va falloir s'accorder un peu. » Vélo avec lumière ou vélo sans lumière Le deuxième paradoxe qui est courant, c'est la fameuse sonnette. Est-ce qu'un cycliste doit utiliser son avertisseur sonore En effet, si je préviens de mon arrivée, les autres usagers de la route se sentent agressés. Et si je ne le fais pas, ça froisse également. Les personnes qui m'entourent. J'ai eu la mauvaise expérience d'un homme qui m'a fait la réflexion en appuyant sur mon poète-poète. Mais il fonctionne très bien Vous pourriez prévenir de votre venue Alors je ne sais plus, je klaxonne ou je ne klaxonne pas le troisième paradoxe qui m'exaspère, c'est les pistes cyclables qui servent de parking à des véhicules. Je ne comprends pas le concept. Est-ce que l'on trouverait concevable qu'une voiture se gare sur la route pendant un certain temps et gêne la circulation Je m'imagine parfois un monde où le vélo est le moyen de déplacement le plus courant de cette planète et ces mêmes vélos se garent sur le peu de routes mis à disposition pour les quelques voitures encore présentes. Ce serait tellement rigolo et décalé. Même si cela reste une fiction, une pensée chimérique, ce serait tellement beau une ville sans voiture. Le dernier paradoxe qui m'a interpellé dernièrement, c'est le piéton sur la piste cyclable. En effet, l'autre jour, en emmenant ma fille Alice à sa gym, nous avons vu une personne qui marchait devant nous, de dos, sur la piste cyclable. Je l'ai avertie de notre présence avec ma sonnette pour qu'elle fasse attention et que nous ne nous rentions pas dedans. Eh bien, elle n'a pas bougé et a continué son chemin. À sa hauteur, je lui demande si elle nous a bien entendu, car elle aurait pu être malentendante, ou avoir un casque sur les oreilles. Elle me répond de façon très surprise. « C'est bon, vous aviez la place pour passer à côté. » Je me suis trouvée bête, car si on imaginait maintenant un piéton au milieu d'une route en train de marcher, on se dirait tous qu'elle est fada, et ce serait inconcevable. En revanche, sur une piste cyclable, le vélo, tu fermes ta bouche. L'humain est bizarre. Il y a une anomalie chez lui. Il ne comprend toujours pas que l'avenir des transports, c'est la petite reine. Comment peut-on encore avoir un cerveau aussi étriqué pour croire que la voiture est le futur Ce n'est pas la bicyclette qui est dangereuse. Arrêtez de diaboliser ce moyen de transport écologique, bon pour la santé, et qui nous fait une silhouette de rêve. Ou un cul d'enfer, comme dirait Camille. Je l'attendais. Ouais. La voiture est bien responsable de la pollution de l'atmosphère. Et celui qui pense le contraire a du souci à se faire quant à sa bonne santé mentale. Il faut que l'homme avec un grand H, parce que je ne voudrais pas qu'on puisse dire après que je suis sexiste, arrête d'être égoïste, individualiste, hypocrite et stupide. Accepter que la voiture soit l'avenir de l'humanité dans nos centres-villes, c'est faire comme la grenouille que l'on met dans une casserole d'eau froide sur un feu. Elle s'habituera à la chaleur et elle mourra. En revanche, si on jette une grenouille dans une casserole d'eau bouillante, elle trouvera assez d'énergie pour refuser la fatalité. Faut-il croire qu'il n'y a que l'être humain qui est déraisonnable et qui peut consciemment rester dans un milieu hostile et dangereux.
4: Merci beaucoup Céline. De rien.
5: Philosophique. Yes.
4: Alors vous connaissez Dame Ginette dans Les Visiteurs, et bien dans Pause Vélo on a Dame Julie qui va nous parler de sculpture et de vélo, et oui c'est possible, et on l'écoute.
6: Bonjour, je suis Dame Julie, aujourd'hui je vais vous parler de sculpture, Ouh là là, restez vous ne vous êtes pas trompé de podcast car il est surtout question de vélo. Saviez-vous que deux des plus importantes sculptures du XXe siècle ont été imaginées à partir de pièces de vélo La première, la « Route bicyclette », comme son nom l'indique, de Marcel Duchamp, date de 1913. Vous pouvez en voir une copie au Centre Pompidou à Paris. Un peu complexe à expliquer, c'est la première sculpture « really made » c'est-à-dire imaginer et construite à partir des objets du quotidien, des objets déjà faits. Et vous l'aurez deviné, un des objets ici est la roue d'un vélo. Duchamp a détourné un objet usuel du quotidien pour imaginer une sculpture. Je sais, pour les hermétiques à l'art contemporain comme Eric, cela peut créer des incompréhensions. Mais pour les historiens de l'art, c'est un bouleversement. Un bouleversement né d'un vélo. Ici, la roue de vélo est fixée sur un grand tabouret en bois. Et même qu'elle tourne, comme dirait Galilée. Duchamp ne cherche pas le beau, comme cela a souvent été le cas dans l'art. Il laisse le spectateur décider si cette œuvre est belle ou pas. La seconde sculpture est celle du non moins célèbre Pablo Picasso, réalisé en 1942 et qui s'appelle « Tête de taureau ». Pendant toute sa vie d'artiste, Picasso va travailler l'image et la représentation du taureau. Ici, le vieux guidon de métal et la selle en cuir deviennent une tête de l'animal, facilement identifiable, tel un trophée de chasse. L'idée de Picasso est que cette métamorphose du vélo en taureau soit réversible. Il dit cette phrase à propos de sa sculpture. « Ce n'est pas mal, hein, ça me plaît. Voilà ce qu'il faudrait. Je jetterai le taureau par la fenêtre. » Les gosses qui jouent en bas le ramasseraient. Un gosse n'aurait pas de selle, pas de guidon. Il compléterait son vélo. Et quand je redescendrai, le taureau serait redevenu un vélo. Le vélo devient sculpture qui redevient vélo. La boucle est bouclée. Dans ces deux exemples, le vélo perd son utilité première, sa fonctionnalité pour devenir une œuvre, une œuvre d'art. C'est une différence entre la valeur plastique et la valeur fonctionnelle. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que les transformations sont nées d'un objet qu'on a tous sous la main, ou qu'on devrait tous avoir sous la main, un vélo. Le vélo, source de création artistique. Voilà, j'espère qu'Eric a tout compris, et que vous aussi. D'ailleurs, le vélo peut aussi devenir un outil pour créer. Mais ça, c'est une autre histoire
4: Pause vélo, ça continue, et on va parler de la série The Walking Dead, qui vient tout juste de tirer sa révérence ce 20 novembre 2022, après 11 saisons et 12 ans d'existence. C'est une série qui est papy, quoi. Et pour ceux qui ont vécu pendant 12 ans dans une grotte et qui viennent de se réveiller, la série raconte les aventures d'une bande de survivants à l'apocalypse zombie, et qui vont avoir plus de mal à cohabiter avec leurs congénères humains qu'avec les zombies. Alors, pourquoi je vous parle de cette série Tout d'abord, parce qu'il n'y a pas si longtemps que cela, avec l'énorme pédurie d'essence, la réalité a dépassé la fiction. Et ouais, les français ont plus galéré à trouver de l'essence que les héros de la série The Walking Dead. Donc ça, c'était un truc de fou. Mais également parce que, comme la plupart des œuvres sur les zombies, elles dénoncent les dérives de la société actuelle que nous pointons du doigt régulièrement dans Pause Vélo. Et parfois, comme nous, la série a un regard très pessimiste sur le comportement de l'homme, avec un grand H, comme le dirait Céline. Par exemple, alors que la catastrophe zombie est régulièrement aux portes des refuges humains, ces derniers l'ignorent et ne pensent qu'à s'entretuer simplement pour garder le pouvoir. C'est un peu pareil dans la réalité. Alors que la crise climatique est là, on va s'occuper de s'entretuer pour le pouvoir, exemple guerre en Ukraine, etc. et j'en passe. Et même alors que le Covid aurait pu être un virus ultra mortel, nous faisant basculer dans le monde proche de The Walking Dead, sans les zombies, encore que, on continue de plus belle dans l'aliénation, sans vraiment en avoir tiré les leçons. La série le dénonce, et pourtant. Mais alors étonnamment, dans le monde post-apocalyptique de The Walking Dead, alors que l'énergie est rare, à aucun moment on ne voit les rescapés utiliser un vélo. Pourtant, ça serait réaliste. Eh ouais, mais ce dernier serait-il pas assez sexy pour le cinéma Bon, c'est vrai, on a du mal à voir Rick, Negan ou Daryl sur un Bicloun, mais pourtant, bah, ça leur serait bien utile. Non, les protagonistes préfèrent la moto, quand ils trouvent un bédon d'essence qui traîne, ou le cheval, tellement plus cowboy américain. Alors, on espère qu'un jour, un réalisateur mélangera les zombies et le vélo. En tout cas, la série canonique s'est arrêtée sur la chaîne AMC, mais cette dernière ne prévoit pas un, ni deux mais trois spin-offs, séries dérivées en français, qui vont sortir l'an prochain. Il va y avoir une série sur Daryl, dont on suivra les déambulations... Ah, je l'adore. Et ouais, Pocorico, <rire> en France. Waouh. Et ouais, alors vous pouviez être figurant, mais euh, il fallait postuler avant les filles si vous vouliez voir Norman Ridus. Ah, ouais. Alors pourquoi en France bah Peut-être parce que l'acteur Norman Ridus, qui adore notre pays, et ouais, il est marié à Diane Kruger, une francophile avérée. Yes. Et eh oui, on l'a même vu faire ses courses à Carrefour cet été dans le sud. Donc, est-ce que c'est lui ou pas Je sais pas qui a imposé cette, cette décision. En tout cas, on est super content bah, de l'accueillir en France et hâte de voir des zombies à la tour Eiffel. Mais on suivra également les aventures de Negan et Maggie à New York, dans Dead City. Hâte de voir ça également. Et enfin, 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 on pourra finalement savoir ce qui est arrivé à Rick dans une mini-série de 6 épisodes qu'on espère être l'apothéose de la série. Alors, The Walking Dead, c'est fini. Mais en fait, bah, c'est pas fini. À suivre.
5: <rire> c'est vrai que toi, tu arrives à imaginer des vélos dans un film. C'est ça.
4: Est-ce qu'on est qu pourrait avoir des vélos dans un film C'est assez rare. parce qu'on les
5: bah, plus d'essence sens dans tout le bah, ce monde. Euh, bah, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi ça pourrait pas être Est-ce que le vélo c'est pas associé aux enfants je regarde dans E.T., c'était tout à fait normal. Et dans les Goonies. Dans les Goonies, c'était dans... tout à fait normal. Dans Stranger ouais, Things. Ouais, And The Stranger Pings, Things, voilà, c'est pareil.
4: Ah ouais. C'est vrai ce que tu dis. Ouais,
5: Peut-être que c'est un côté enfantin qui n'est qui pas glamour pour un, être... un adulte, quoi, je sais pas.
4: Et je crois que la dernière fois que j'ai vu un vélo dans un film, c'était dans The Tomb Raider. Ah ouais. Et, avait... ah ouais Et c'est vrai qu'il y a une... Mais oui, mais j'y pense maintenant. Dans le dernier The Tomb Raider, il y a une course-poursuite en vélo. Tu vois, ah digne ouais de Fast and Furious, et, et en plus ça prend un temps assez énorme. Et c'est en introduction du film, il commence le film par une course poursuite en vélo. Donc en fait, euh, bah ouais, si ça ouais, peut ouais. le faire en fait. Je sais pas. Bon, le film a pas. Mais c'est parce qu'on n'a pas
5: l'habitude en fait.
4: Mais on n'a pas l'habitude et franchement, moi je trouve que ça passait super bien au mm. Sinoche. Mais euh, ouais, c'était peut-être trop enfantin. Affaire à suivre mm. et on espère que voilà, les réalisateurs vont se bousculer pour pour remettre le vélo à l'honneur dans autre chose que des films dédiés spécialement au vélo, quoi, dans des scènes d'action, etc. En vrai accessoire, mm. quoi sans de sujet à présent Gronique est de retour
0: avec sa fable on l'écoute la cycliste des villes et la cycliste des champs un beau jour la cycliste des villes invita la cycliste des champs de façon fort civile à pédaler jusqu'au couchant en un mot comme en mime nos deux commères agiles d'un guidon fort tranquille arportèrent la ville ce fut une bien belle sortie car le soleil aussi était de la partie mais un grossier quidam soudain troubla la fête en insultant nos deux coquettes au volant de son camion L'homme avait tout du gros con. Il les traita de tous les noms, leur flanquant même des orions. Enfin, l'homme détale, laissant quiet nos cyclistes. La citadine annonce, un peu trop optimiste. « Appuyons à nouveau, Manon, sur nos pédales. »« C'est assez, dit la rustique. Demain, vous viendrez chez moi, Roulez parmi les villageois. Rouler enfin sans polémique. Rien ne viendra nous interrompre. Nous roulerons tout à loisir. Au revoir donc, et fie du plaisir que la bêtise peut corrompre. » Dernière
4: ligne droite dans Pause Vélo et on retrouve Camille qui va nous parler de Annie Londonderry, la première yeah. cyclo-voyageuse. On t'écoute.
2: Alors en vrai, elle ne s'appelle même pas comme ça. Elle s'appelle Annie Cohen-Kopchowski. Hein, C'est pas, pas, pas plus facile à dire. Et euh, ça se passe en 1894. Elle a 24 ans. Elle est déjà maman de trois enfants et sa vie va changer sur un coup de bluff. Elle raconte qu'elle a été choisie pour départager deux hommes d'affaires qui aurait parié qu'une femme ne peut pas faire un tour du monde à vélo. Elle relève le défi, et je précise qu'à ce moment-là, elle n'était jamais montée sur un vélo. Et donc, c'est devenue la première femme cyclo-voyageuse. Selon le terme du pari, elle doit faire ce voyage en 15 mois et sans argent. C'est une brillante commerciale, Il utilise son image pour trouver des sponsors, des pharmacies, des fabriques de vélos, elle prend tout elle s'est littéralement parée d'annonces publicitaires et elle roulait comme ça dans les rues, c'était tout un spectacle. Elle était quasiment un panneau publicitaire à elle toute seule. Et euh, elle prend d'ailleurs le nom de London de Riz parce que l'un de ses sponsors est un vendeur d'eau minérale. D'accord voilà. Donc le 25 juin 1894, elle quitte Boston, son mari, ses trois enfants, <rire> ce, qui se fait <rire> enfin, ce qui se fait rarement... En tout cas, provisoirement, c'est la elle première femme émancipée, tu sais. Voilà. Oui, mais c'est ça. Ouais, ça hein. Elle quitte Boston donc, avec euh, très peu de vêtements, mais un pistolet quand même.
4: C'est aux États-Unis, hein, c'est normal.
2: Voilà. <rire> elle roule euh, avec un Columbia, c'est un vélo pour femme qui fait plus de 20 kg, aujourd'hui ça pourrait choquer. Et elle porte une jupe longue, comme le veut la tradition. Eh oui. Ouais. Sans entraînement, donc euh, je, je dis avant elle n'avait jamais euh, n'était jamais montée sur un vélo, donc sans entraînement, avec un matériel peu adapté, elle met trois mois juste pour rejoindre Chicago. Elle est alors sur le point d'abandonner, découragée par le temps qu'elle a mis, euh, les difficultés matérielles et, et physiques. Et puis, euh, elle fait finalement demi-tour car elle décide d'embarquer pour le Havre. Et elle, entame comme ça son, elle continue comme ça son tour du monde. Elle se remotive en se procurant un vélo d'homme, deux fois plus léger, et elle troque sa jupe pour un bloomer, ce qui ne se fait pas du tout à l'époque. Et euh, elle choque beaucoup de monde. J'imagine. Elle fait donc son tour du monde. Elle relève son pari en moins de 15 mois. Bien qu'elle ait beaucoup utilisé le bateau ou le train, elle arrive à destination victorieuse. Elle retrouve son mari, ses trois enfants, et donc elle devient la première femme à faire le tour du monde à vélo. Elle n'a pas seulement réalisé donc un exploit sportif, mais elle a, bah comme on l'entend, bouleversé les normes de genre en agissant selon sa devise. Une femme peut faire tout ce dont un homme est capable. Même plus ouais.
5: <rire> évidemment, les
4: filles, on n'est pas dans une émission de macho, évidemment. Oh, wow. En plus, ce soir, je suis, je suis en minorité. On va
5: te laisser enfermer dans le studio. Tu as... ah, ouais, bah, je suis dans la <rire> cabine.
4: Voilà, pour bon une idée. fois, je suis dans la cabine. Elles me font peur là, devant moi, je vous assure.
5: J'ai pas envie de vous parler
2: que de Annie Londonderry. J'ai aussi euh, une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Enfin, une moins bonne. Donc, je vais commencer par quoi
4: la moins, moins bonne, bonne, évidemment, pour revenir sur une note ouais. positive.
2: Donc la moins bonne, c'est qu'il euh, y a quelques jours, euh, ma fille qui roule à vélo, comme moi, s'est fait percuter par une voiture dans un rond-point. Euh, elle va très bien, elle n'est pas blessée gravement, mais euh, c'est assez... Euh, passé d'une manière. Euh, C'est toujours violent. Quoi. Ouais, euh, euh, la, la voiture euh, l'a donc percutée dans un rond-point. Euh, ma fille est passée sur le capot. C'est le vélo qu'a tout pris, heureusement. Ouais. Et euh, elle s'est redressée aussitôt. Elle s'est mise debout. Mais euh, donc elle a vu une jeune femme euh, dans sa voiture qui s'est barrée. Voilà, qui a vu qu'elle se mettait debout et s'est dit c'est bon et elle s'est barrée, elle l'a laissée comme ça alors qu'elle était euh, complètement en état de choc, en pleurs euh, et puis son vélo inutilisable.
5: Ouais, donc elle ne pouvait pas rentrer.
2: Donc voilà, elle a traîné son vélo euh, tout plié euh, en pleurant jusqu'à la maison et puis, bah, de... puis bah, voilà, c elle a une mauvaise expérience du vélo mmh. de genre humain qui la laisse comme ça. Et euh, elle est en bus maintenant.
4: <rire> alors, moi, pour voir exactement, parce que Camille, tu m'as bien décrit mmh, le ouais. lieu où c'est oui, arrivé. Je vois très bien. C'est juste pas possible de ne pas l'avoir vue.
2: Oui, Surtout On était en plein jour. On était il en plein jour. Midi, il est 17h.
4: Un grand
2: soleil. Un midi. Et un grand soleil. Et dans pas rond-point ouais. où il euh, y a une bonne visibilité. C'est un petit rond-point de quartier. Bien sûr, on ouais. a tout. Et elle n'était pas en tort. Elle, avait, elle était bien, déjà engagée dans le rond-point. La nana qui est arrivée, elle est arrivée alors qu'elle était déjà dans le rond-point, ma fille.
4: Bien voilà. Est-ce qu'il n'y avait pas un téléphone portable ou des choses comme ça bah, voilà, ouais. C'est ouais. malheureux, c'est triste et, euh, et, euh, et on espère que ta fille va ouais. euh, repartir et, et, et enfourcher de nouveau un vélo parce qu'en effet c'est traumatisant de passer euh, par-dessus un capot et euh, ça nous est tous ouais. arrivé un peu quand on est cycliste ouais. ouais, ouais. d'avoir bah, des moi, comptes Moi plutôt un scooter à
2: l'époque mais jamais à vélo pour l'instant je touche du bois c'est en bois ça mmh.
4: ouais, bon. ouais, ouais. mais on en a tous faudrait qu'on fasse une émission spéciale anecdote accident ouais, c'est clair moi j'en ai
2: plein
5: hein.
4: ah, par contre j'ai des tôles toutes seules hein. <rire> et non,
5: bizarre toi non,
4: non. on les rentrera dedans on les rentrera dedans
5: ah, ah. Ouais, ouais. et ta bonne nouvelle, la bonne quand, nouvelle quand même parce Camille. que si on oui, pense à là. j'ai quand
2: même une bonne nouvelle c'était quoi ma bonne nouvelle ah oui
4: <rire> <rire> tu oublies Alors, de quoi je vais parler Ça y
2: es fatiguée alors, euh, il y a quelques temps, en mois de juin, j'avais euh, interviewé Alexandra Husta, euh, dite euh, tata Alex, qui euh, partait alors pour, son, pour un voyage à vélo, euh, un tour d'Europe, après un cancer du sein. Et euh, la bonne nouvelle, c'est qu'elle vient de rentrer. Ah, Ça fait cool, exactement ouais. 181 jours qu'elle a pédalé à travers toute l'Europe avec euh, 10 000 kilomètres et elle vient de rentrer... Euh, revigorée, comme elle dit, elle a repris des points de vie sur euh, ce qu'elle avait mmh. perdu avec sa chimio, Et elle se sent gorgée de, de vie et d'amour euh, parce qu'elle a fait une tonne de rencontres. Mmh. Et elle sort à l'occasion euh, son premier livre sur, euh, de récits de voyage avec vélo. Ben écoute, belle promo, ouais.
4: et tu nous en reparleras j'espère dans une prochaine émission.
5: Oui. Il faudra essayer oh, de la oui. voir.
4: <rire> Allez, il n'y a pas que The Walking Dead qui tire sa révérence. Voici la dernière chronique de Papa Cyclette, qui, après ça, va partir vers d'autres horizons et d'autres projets. C'est parti, on l'écoute.
0: Dis, Papa Cyclette, tu me racontes une histoire
1: Une histoire de quoi
0: Bah Une histoire de vélo.
1: Salut, c'est Papa Cyclette. Pour cette nouvelle saison, je vous laisse découvrir ce premier épisode écrit par le Petit Cyclette, et concernant l'achat d'un vélo enfant.
2: Dis papa cyclette, c'est quand que j'aurai un vélo de grand
1: Quand on verra que tu peux te débrouiller tout seul.
2: C'est quand que je pourrai me débrouiller tout seul
1: Quand je l'aurai décidé. De toute façon, avoir un 24 pouces, ce n'est pas avant 8 ans.
2: Et est-ce que le Père Noël pourra m'offrir un VTT
1: Oui, mais seulement si tu es sage.
2: Et un vélo de route
1: On verra à tes 9 ans. Si ça se trouve, tu monteras sur un 26 pouces.
2: Et quand j'aurai des sacoches
1: Quand tu seras assez grand pour plus utiliser le folomie.
2: C'est quand que j'utiliserai plus le folomie
1: Quand tu arrêteras de me poser des questions.
2: Et c'est quand j'arrêterai de te poser des questions.
1: Ah là là, j'en ai marre du petit râleur. Voilà pour les premiers essais de cette nouvelle saison. On se retrouve très vite avec des épisodes en lien avec l'actu du vélo ou avec certaines thématiques. A plus tard
4: Merci Papa Cyclette, et à bientôt. Allez, un petit message des copains du collectif 924, on le rappelle opposé à la mise en deux fois deux voix entre Briouz et Sevré dans l'Orne. N'hésitez pas à aller signer la pétition qu'ils viennent de lancer, on vous a mis le lien dans la description de l'émission. On y va, c'est parti les copains, faut signer. Les amis, c'est déjà la fin de Pause Vélo, et on se quitte comme d'habitude en musique avec Frédérico Baltimore, et le morceau s'appelle The Twelve String, j'espère que je le prononce bien, attention l'anglais. Et bah surtout, n'oubliez pas, pour sauver l'humanité,
5: Faites du vélo
0: Vous avez écouté post Vélo avec lejobvélo.fr Le site d'offre d'emploi pour les passionnés de bicyclette lejobvélo.fr